0: It's Hello， a hard r your d not on to sit h a head d in the sand the 大家好，我是扯大流，吃着苹果的扯大流。Hello， 大家好，我是 Debbie， 这是其实是清明小长假，但是你们听到的时候估计已经过了两三周之后了，因为最近的节目录得很勤快，然后我们排期排的很靠后，<笑>但是我们的。嗯，不专业主义已经饱受大家的接受，<笑>所以饱受大家的忍耐。所以呢，嗯、呃，总之祝大家听节目愉快啊！这今天是新的一期节目
1: 。Hello， 大家好，我是今天因为头型的问题<笑>有点心情不太美丽的毕池州。<笑>就是我平常，我平常如果要出门的话，就是会洗完头吹头发，吹完头发以后还得打发蜡，打完发蜡还得打定型。然后就非常复杂的一道工序。然后今天我直接洗完头发以后就让它自然干了。<笑>然后外边的风又它是吗？对，就特别塌。然后外面风又很大。然后我回等我回来的时候，我就就是路过那个走在教学楼那个走廊上看旁边的玻璃，就觉得今天头发特别难看，就感觉就是一就一大片覆盖在头发上一样。然后就觉得哎<笑>，怎么那么像刀子<笑>然后就觉得啊，好烦啊啊、嗯！太搞
0: 笑了。
1: 哎、啊、呀，就觉得啊，好烦。所以，哎，反正今天是我的专栏，然后这影响我说专栏的状态。<笑>这期专栏呢，<笑>不保证质量是吗？你想是吧？<笑>对，不保证质量。这期专栏呢，是准备良久的一期专栏。也就是好长时间之前准备的一期专栏，然后之前来录专栏的时候，是因为说了二十分钟的引子，然后临时改成了留学主题的专栏。对，懵逼了，对，就懵逼了，然后就彻底把这个一拖再拖，拖到了现在。今天一个月吗？得有一个月了吧？应该得有一个月了，嗯、肯定有一个月了。今天要说个什么事儿呢？今天的主题叫做关于电影的电影。就是想起这个这个这个题目，其实大家有可能在其他地方也见过嘛。但是基本上我查了一下，其他这种什么所谓的关于电影的电影啊，或者致敬电影的电影啊这样的主题，大部分提到的都是那些戏中戏，就是本身这部电影中的故事的桥段，就是一些人在拍电影，就比如说大家会知道的周星驰的《喜剧之王》啊，或者是《金刚啊》啊、呃、啊，或者是像。还有什么拍电影的电影啊？比如说，反正就是类似于这样的电影吧。但是今今天呢，想跟大家推荐电影，虽然有很大一部分其中的还是说电影这些电影是关于电影的，但是他们更往前走了一步，他们探讨的不仅是在故事层面为这个故事增加了另一个电影的主题，而是这部电影的故事中。又体现出了导演对于电影是什么、电影的形式、电影的技术层面、电影的概念层面的一些探索和疑问。今天想跟大家推荐的第一部电影呢，是著名的法国影棍级的导演，就是呃神棍级导演葛达尔的一部，叫做《一切安好》，是在1972年的一部电影。想跟大家多提几句葛达尔吧，就是。之前跟大家说过，就是就算你再不怎么知道电影，再对电影不怎么了解的话，在电影史当中至少有两个时期，这两个时期的名词大家都能够或多或少的听过。一个是我之前说过的新现实主义 （New Realism）， 还有一个就是法国新浪潮，就是 French New Wave 嘛。这个基本上大家都或多或少会听过，然后也会会扯几句。那戈达尔呢，就是其中的刚顶级的人物，就是。扛起了新浪潮的这这个大旗。之前我跟一个呃戏剧学院的同学聊的时候，我就说电影电影史跟戏剧史有一个不不太一样的地方，是在于很多情况下，戏剧的理念是先于作品而出现的。也就是说，包括像布莱希特也好，包括像斯坦尼也好，这些著名的戏剧学的大师，他们很多提出的理论是先于他们的创作的。也就是布莱希特他所提出的，比如说离建。渐离的概念啊，是先于其他的一些作品出现的。他就问我说：“电影史是否存在过这样的时期，或者存在过这样的现象？”我想了一下，有可能最接近的就是新浪潮时期。到那个时期，就是、呃、一些理念先于先于作品出现，就是我们经常看。就会关注一些影评的那个微信微博号嘛，就是大家或多或少都会关注那些，比如说像淘淘淘电影啊，或者像那个亵渎电影啊这样的大大 V， 他们会发表一些对于电影的评论，然后经常如果说他们点评一些电影的时候，有些这些电影人的粉丝会会经常老说一句话，叫“做做你行你上啊，不行别逼逼”，就是会指责那些影评人，你们就是叫什么？呃说，说话不腰，就是叫什么？说话比较对对对，站着说话不腰疼。那、嗯、有这样的一批人，他们就是评论久了，觉得说啊，你们都不行，你们太 low 了。然后看我拍的吧，我评论的也挺好，我就能拍好。这样的一批人呢，就是法国新浪潮的那批导演。这个时候就提到了一本当时在新浪潮时期非常重要的一本刊物，叫做《电影手册》。当时的编辑部好牛逼啊！跟大家说一下，这些编辑部都有什么人？他有安德烈·巴赞，他有特律弗
0: ，他有亚克·里维特，
1: 他<笑>有侯麦。是<笑>就是如果大家去，如果大家去查一下法国新浪潮的电影，就会知道这些电影人。比如说提到法国新浪潮，大家会提到提到的一其中的一部代表作就是《四百基，对吧？这部电影大家或多或少都听说过嘛，就算说大家没看过，但听说过嘛。四百集
0: ，没有。法国新浪潮算是很小众的了吧？哎、嗯。就是对,国人,、嗯嗯就是、对国人而言，尤其是大家品味如此好的，我如此那种对，嗯，就是
1: 爆米花吗？就是大家都都会认为法国新浪潮的电影，就是潜意识中大家就觉得说他们很高逼格，然后他们太艺术，看不懂。就是所谓的故事也是破碎的，然后方式也是很随性的，就会觉得说哦、啊，我我,我知道就好了，不用看了。就是这样的一批影棍级的影评人，他们在《电影手册》这本刊物中经常去发表一些影评。其中的一个人呢，就是戈达尔。戈达尔这个人呢，他就是一个典型的毒舌影评人。嗯，就是他的评论只有一个特点，就是 mean。就是非常非常的 mean， 就是他不会夸任何一个人的好话，所以他当时引起了一系列的，呃，电影的制制作者们的不满。然后当时也出现了一样的声音，就是你行你上啊，不行别比比。然后他就说：“那好，我上啊！”就开始拍电影了，就拍的真比他们好。葛、嗯、达，<笑>那葛达尔他做了一项什么事情呢？就是，呃。这里边我想提到的一个观念就是，他葛达尔所说的就是，过去在当影评人的时候，我的观点等同是电影手册们作者的观点，如他哦对。我自认为是一个电影工作者，今天我仍然自认为是影评人。某方面来说，我的确是的，而且比过去还像。我虽然以拍电影代替了写影评，但是却在影片中包含着批判的方向。然后他也说，我不会拍符合大众口味的电影，就是一个非常非常任性的一个导演。他从来就反对任何娱乐化、去娱乐化，然后去移情、去传统叙事。他所做了很多的事情，就是在现在看，在现在看来，都会属于极其先锋、极其匪夷所思、极其不知所云的一些作品。比如说，他对于剪辑方式的一些革新、革命化的手段。如果大家看电影的话，假设一个情景啊，大家跟我想象一个情景：一个人。呃，到一个楼，从楼底下的门进去，然后他要上楼去开楼上的一个门。这个过程，传统的电影的剪辑方式怎么样的呢？如果大家或多或少看喜欢看一些电影，看的些好莱坞的电影，然后国产一些商业片，它的剪辑方式是这样的：楼门口，这个人站在楼道门口的一个镜头，嗯、他打开楼道门一个镜头，上楼梯、嗯、一个镜头，在楼上的那个门。一个镜头，开门一个镜头，对吧？这算起来是五六个镜头。葛大尔做了一个什么事呢？俩镜头搞定，第一个镜头，这个人站在楼底下；第二个镜头，这个人站在那个楼上的门口，就是。这在于当时大家习惯于所谓好莱坞的这种无缝剪辑的手法，就是无缝剪辑什么意思呢？就是你感觉不到这个这个片子是被剪成的。就是如果大家去看好莱坞的电影的话，比如看漫威的电影啊，或者说是看最近上映的《蝙蝠侠大战蜘蛛侠》<笑>蛛侠，什么蜘蛛侠？呸！超人，《蝙蝠侠大战超人》这样的电影的话，你感觉不到说这个电影里边有多少镜头，你感觉不到说这个镜头紧到这个镜头，嗯、你感觉不到说中间有剪辑的过程吧？这是剪辑师他的手段，他是,是让你去将自己置身于这样的故事当中，而感觉不到说这个电影它是有人在拍，有一个电影人在用摄像机在拍这样的故事，你感觉不到这样的过程。嗯、但是葛达尔做的事情就是，我就让你觉得我是在这拍这样电影，他确立了电影人在于这个电影作品中的存在，这是很重要的一种革新，就是。最开始，大家习惯于无缝剪辑的人会看到说 “What the fuck”， 就觉得说怎么可能说一个人一突然从这个镜头跳到这个镜头呢？我明显就感觉到说，我本来好好的看这故事，我一看说，哦，他在看电影，我，哦，我在看一部电影，这是很大的一个区别，就是我观众是否意识到自己在看电影是。在电影最在在于电影叙事当中是一个非常非常重要的一个分水岭。那么，戈达尔做的是一件事情，就是我会让观众自知他在看电影，也就是说，他的电影不是关于故事，是讲故事的这种行为，这是很重要的一个区别。嗯、这。那么今天跟大家推荐的葛达尔的这一部电影呢，叫做《一切安好》，是他一部七七二年的电影。在七零年代，他连续每年都会出现他的作品，他是一个非常非常高产的一个导演。就是他的基本上，他好像在前年吧，还有一部电影还在拍电影，是非常非常高产以及长寿的一个导演。然后他在七零年代的时候。他的整个的电影理念也好，他的电影技法也好，达到了一个成熟的高度。当时的他的一些代表作，比如说《精疲力尽》，比如说《一切安好》，比如说《轻蔑》，都是七零年代的一些代表作品。那么这一部《一切安好》，首先跟大家说，为什么这部电影是关于这关于电影的电影？首先在开头开场，就你会听到两个人的画外音，就在说，一个人说我们要开电，我们要拍电影。然后，另一个问他说：“那我们该怎么拍电影呢？”从此出现了一个镜头，就是连一个长镜头，你只能看到一个特写，是在撕支票。一个人一边签支票，一边撕支票。这个支票上写的是什么内容呢？就是给那些要拍电影的所所有的幕后、目前的一些工作人员的。那个他的 title， 然后他的金额，然后开始撕，比如说导演多少多少钱撕下来，编剧多少多少钱撕下来，然后摄影多少多少钱撕下来，主演多少多少钱撕下来，多少多少下来然后这个镜头之下就然后说，我们要拍电影，所以我们要投资，我们怎么找投资呢？我们需要影星，我们要找国际影星吧。于是他们找了一个法国的大影星伊夫蒙丹，再找了一个美国大影星、oh. 呃简方达当主角。我们找到大明星以后，然后我们需要，哦，如果说我们要拍政治，大明星恐怕恐怕会害怕，那我们就拍爱情片吧，让他们谈情说爱好了。然后下一个镜头就是两个大明星站在镜头前面开始说：“你爱我吗？爱，我爱你的双眼，爱你的嘴唇，爱你的膝盖，爱你的臀部，爱你的头发，我爱你的双手。那么你爱我的全部了吗？对，那么你爱我吗？爱。”我爱你的额头，爱你的双脚，爱你的睾丸，爱你的肩膀，爱你的嘴巴。那么你爱我的全部了吗？对，全部。这就是开场的几个镜头，同志们，就是一个非常非常神经病的一部电影。当然，这部电影还是有一样有一些故事的。他这个故事呢，是讲的是，呃，讲的是一场罢工运动。是他这个这个电影分两条故事线，是一对从事传媒工作的知识分子。和一个发生在一九七二年五月的一家香肠制造厂的罢工事件，他们和工厂经理一起，就是这两个这一对情侣，被这些工人和工厂经理关在了办公室里两天两夜，然后在这之间发生的一些故事。我呀，嗯，其实葛达尔他是一个非常非常正直的导演。先跟大家说明、嗯，他的电影都非常非常的正直，而且他是一个非常坚定的马克思主义者。哇塞！其实有点搞笑，马克思主义者。其实，如果而且他非常非常喜欢毛泽东哦，戈达尔非常非常喜欢毛泽东、哦。就是如果说电影史当中也分左派和右派的话，那么。法国新浪潮就是一个极左的、极左派的一个左清电影的左清化的运动，所以这部电影当中就成为了一个马葛达尔的马克思主义的檄文，就是他想象着一种马克思主义式的或者社会主义式的革命的可能性。其中的很重要的一个镜头是摄像机在内室超市的内部极端冷静的平移运动，与同时他。同时与暴暴乱的民众形成了非常反讽的对比，就是后就是这些工人正在把把所有的商品付之于炬，而这样的一个在这样的一个时期，这种平移的长镜头就成为了葛达尔他首要的政治美学的选择，就是他从同时出现了，比如说在周末呀，或者是其他的一些相似的电影当中的一些，呃说法。这部电影中，中呢依然有大段大段的人物独白，一个一个像采访一样，采访老板、采访工人、采访代表、采访记者、采访导演，他们的看法。每一段独白都是五分钟以上的长镜头。大家想象一下啊，一个人面对一个镜头说五分钟以上，而且你在看一部电影，而不是一部纪录片，也不是一部新闻专题片，是一部什么样的感觉？而且。这样的一个情况下，你会觉得这部电影好奇怪呀、啊？为什么会有人在这样的拍电影呢？而且，就几乎整部电影都是充斥在这样的镜头语言。但是，你会觉得说，好像越看越有意思，但是越看越看不懂。我我记得我们的老师曾经跟我们说一句话，就是一个电影工作者他的任务。不仅在于向观众呈现一个好故事，同时他的任务在于教育他的观众如何去看，如何去观看他的作品。也就是，葛达尔的他的所有作品都是在教育、在教化观众如何去欣赏这样的作品。有可能你会刚开始不，如果有可能，你看他的某一部作品，你会刚开始不习惯说。这样的形式、这样的镜头语言、这样的电影语言的方式，因为你习惯的看了一些商业的大制作的很流水线化的作品，但是在这样的电影的慢慢进场过程中，你会习惯于他这样的讲述方式，置身于这样的独特的电影语言中，然后去思考为什么他要用这样的手手法。当然，有可能你看完电影还是看不懂他为什么在在说这个，但是你会知道说，哦，原来电影可以这么拍。所以我觉得葛达尔对于电影史它的很大的作用在于，它告诉你说，电影还能够怎么拍？他在讲述电影的新的可能性，他在讲述电影语言的新的可能性。这就是今天我跟大家推荐的这一部第一部电影叫做《一切安好》，来自葛达尔。第二部电影呢，是一部呃美国片。很经典的一部美国电影，叫做《蜘蛛女之文，是一部一九八五年的电影，来自海克特·巴班克。他讲述一个什么故事呢？他是一个根据呃电影所呃根据一部小说所改编的故事。他讲述在拉丁美洲的某国监狱当中。同性恋猥亵犯莫莉奈与革命组织者瓦伦丁共处一室，闲暇时莫莉奈讲述一部电影的剧情，聊以解闷这部电影中包含的纳粹解闷解闷这是从网上直接 copy copy 的那个、那个、那个，就是故事梗概。我就直接我直接念了，我就懒得总结了。这部电影中包含，就是他所讲述的这部电影中包含了纳粹观点，让这样的一个。革命组织者瓦伦丁明显不是，但随着两人的相助，瓦伦丁逐渐理解了莫莉奈的立场。然后，由于瓦伦丁的身份特殊，狱方暂停对他的拷打，改为旁敲侧击式的方式套取情报，套取这个革命组织的一些情报。而莫莉奈也成为了这样的一个计划当中的一环，就是他们这些狱卒们想通过莫莉奈去探听到瓦伦丁的一些组织当中的一些事情。而这个期间，莫莉奈也借，就是他所他所讲述的这样的一个关于蜘蛛女的故事，向瓦伦丁表白了自己的爱意，同时也将自己推向了危险的边缘。就是这样的一部电影是非常具有性别意识的一部电影。所以我，我呃，就我的电影专栏当中很早期就开跟,跟大家分享过所谓叫酷儿电影的一个概念，就是 queer cinema 的一个概念。那这部电影就是一个非常典型的 queer cinema， 而且它比一般的，比如说只是关于同性之间的爱情，或者是 LGBT 群体的爱情的故事而言，它走得更远。它讲述的是性别认同的问题，它讲的是个人的性别认同的问题。那么在这样的一部电影当中，嗯、莫莉奈他作为一个所谓的那个时候的同性恋猥亵犯，他是。她更像一个女人，她更具具有一个偏向于女性思维的一个方式，而她崇拜力量，崇拜英雄般的男人。这也就是她为什么会慢慢的对这样的一个革命分子瓦伦丁产生了一样的爱意的方式，就是因为在这样的一个故事当中，电影把瓦伦丁塑造成了一个英雄式的人物，从此使莫莉奈对。这个人产生了一些爱意，从此也导致了他出狱之后能够不顾个人安危，想要帮瓦伦丁出狱，最后被最却惨被枪杀的这样的一个非常悲惨的一个结局。对了，我剧透了，就这么剧透了，管我
0: 。<笑>刚刚他的表情就是突然睁开了眼睛，意识到，然后然
1: 后决绝的，既然已经剧透，那就剧透吧。<笑>你你管我，我就剧透吧。睁开了眼睛、啊。这样的一部电影呢，<笑>我想跟大家说的，为什么我会认为这样？它这部电影是关于电影的一部电影，是因为它这部电影是对于一个东西的改编，是对于一个故事的讲述。这部电影本身就是对于一一部小说的改编，它是把一个文字版的一个东西，一个故事，给转到了一个镜头中的大家可以观看的一个故事，这是其中的一种改编的过渡，它是一种跳跃。嗯中间存在着一种 gap， 是一种间隙，它是它是两种完全不同的媒介，它表现的方式是不一样的。同时，在这部电影当中，瓦伦丁所讲述的故事，跟这个故事它的本身又产生了一种曲解，也就是瓦伦丁作为什么瓦伦丁莫莉奈作为一个故事的讲述者，他以自己的立场为出发。对这部电影产生了一些过分的认同，或者是一些改编，或者是一些呃诠释。而这样的一部电影，就是关于改编以及诠释，关于媒介之间的一种讲述的概念。那么，其实莫里奈不止从语言上再现他所看的电影，而且配上解说动作，身心投入至这样的幻想当中。呃，其中的我我记得这里引用一个，呃，电影研究者叫做玛丽安多恩，他曾经说到，在电影当代电影理论当中，观众的欲望通常被理解为窥淫癖或者是恋物癖，它也就是为什么男人在观看那些被近看的女性身体时所所获取的快感。但是获取这样的快感的前提是，窥淫者必须与自己的欲望对象保持距离，否则就会失去欲望的形象。因此，女性观众在观看很多这样的男性所爱看的电影当中的时候，她无法找到一种主体物质、主体位置，因为它本身就是欲望的客体，就是在观看和理解之间缺乏距离而迅速而。是迅速而直接的判断模式，它促成了与形象所谓的过分认同。也就是在这部电影当中，莫莉娜的入戏不仅是因为她对女性身体的窥淫欲，而是因为她强烈的代入感。她不是要去窥视，她是渴望被窥视。因此，她的复述电影的过程对她来说不只是娱乐消遣，而是自我催眠以及自我建构的一个重要的手段。这样就是一个，呃。这部电影的，它的更加可以说是形而上的一个手段吧。当然，刚才说到的对这部电影的一种性别认同。刚才讲到他莫莉奈，他讲到这这部故事当中的有一个主角叫做雷尼，雷尼的形象具有跨性别的特征，他打破了传统的二元结构论。莫莉奈因为对于雷尼的强烈认同感和对其形象的改造。都向观众传达了一个明确、明确的暗示：雷尼实际上是莫莉奈内心欲望的具象化的结果，他是莫莉奈这个男人的一部分。原本服务于异性恋霸权的情节剧，被跨性别者改造为表达欲望的工具，而莫莉奈对于主流文化的戏仿和颠覆力度，通过此方式得以加重。然后，这部电影当中，为了表现出这样的一个方式，而而使扮演雷尼一。这样的一个角色的女演员，她叫做索菲亚·布拉加。她在这部电影当中刻意模仿了一位中性歌女的形象，她有着非常低沉沙哑的嗓音、僵硬呆板的脸部表情、夸张变形的肢体动作，非常不像一个传统意义上的男性观众所爱看的。电影当中的女性形象，而更像是一个被莫莉奈这样的一个 LGBT 群体的人士，他因为自己的欲望所产生的一个改编的一个结果，变成了一种跨性别的一个方式，而不是所谓的男性与女性的传统的二元结构。这是这部电影的我觉得价值所在吧。然后也推荐给大家。第三部电影是九零年的一部伊朗电影。叫做 close up 特写，啊、呃，故事就不跟大家多说了。它也是一部关于电影的电影，它其中故事当中是关于一个一个热爱电影的电影人，他所追求想去获取拍电影的机会的这样的一个大致的故事。它是一个虚实结合的杰作，它。既不是纪录片，也不是剧情片，而是挑衅的向这两者提供了挑战，令影片处于一种进退两难的状态。影片涉及了身份、阶级差异等重要的主题，这在于对于当时的伊朗的政治环境来讲非常大胆。而影片在1990年上映之后，引起了巨大的反响。他也敲开了像戛纳这样的一流电影电影节的大门。然后，这部这部导演也因为这样的一部电影。获得了国际的认知度，他之后有更加重要的一部作品叫做《樱桃的滋味》，获得了金棕榈的大奖。而想跟大家多说的是，为什么这部电影，我认为它在关于电影的电影这个主题之下，它具有独特性。一个例子就是影片最后的一段戏，两个主角，一个主角用摩托车载着另一个主角去去一个去去一个地方的时候。音轨出现了问题，对白对白有问题，就是你会听到这段这段情节当中两个人的对话的声音时断时续。如果大家去下载这样的一部电影的话，或者是观看这样的电影的话，你会觉得说是不是我下载的文件或者是我的盘有问题了？怎么怎么时断时续的呀？但是。其实，让这个完全都是伪造的，是这个导演在后期剪辑当中亲自剪掉了这个本来完整的音轨当中的部分音轨，造成了对白断断续续的手段，为的就是模糊记录与虚构的界限，所以导致第一次观看此片的观众就会很上当，就会觉得，我这个文件是不是有问题？
0: <笑>那导演就是一部，对
1: 于所谓。嗯，我看看说啊,啊 ，Got you， 这是我干的，并不
0: 是你们
1: 的文件夹的问题。好，哦，对，导演解释过，就是他不希望说这两本来这是一个结尾，是一个传统故事当中一个大团圆的结局嘛、嗯，是一个很圆满的结局。但是这个导演就是不希望两人的相逢看上去比较通俗的戏剧化，哦、不不想去让大家看到那么传统的圆满，他就是为了故意让用这样的一个减少。对白的方式来减低观众的情绪，这个时候就提到了一个，呃，之前跟大家说到的。世界三大表演体系，就很早很早很早期的专栏曾经跟大家说过，世界三大表演体系，其中的两大表演体系是斯坦尼体系和布布莱希特体系。但然，这两部这两个大体系不仅是包含的表演体系，它更重要的是对于所谓戏剧作品整体而言的它有一些不同之处。而这部电影当中，它所体现的是一个布莱希特的体系。布莱希特相对于布、嗯、斯坦尼当，当他所提出的理论很重要的一点就是，他反。对。对观众进行移情，什么意思？就是我们看一些很标准化的商业片，或者是爱情片的也好，我们很容易把自己置身于故事当中，从而对角色产生了同情。我们会把认为这个演员就是这个角色，嗯嗯、对吧？很容易出现这种情况。就比如说，我们看完了一些电影之后，我们会对这个反派恨之入骨，甚至说我们会对这个角、嗯嗯、这个演员恨之入骨。<音>对容嬷嬷呀、雪姨啊、嗯，或者是像《甄嬛传》以后那些安陵容啊，我们看完了以后会觉得说，这个这个演员怎么那么讨厌？我们会觉得李明启怎么那么讨厌？就是这样的一个所谓的移情效果。但是布布莱希特他就反对这样的移情效果，他就是我不让你去同情角色，我就让你认为说，我就让你去觉得这个演员在表演，我就让你觉得说，这些所有人都是表演的，这些一切都是虚构的。你你在。你现在所看的一切方式都是我故意要呈现给你的，它都是故意设计好的东西，而不让你去体会这部电影的故事，而去思考为什么会有这样的一个故事。这个电这个创作者究竟要用这个故事表达什么？这个是很重要的区别。这就是刚才我所说的，戈达尔他之所以在实践这样的手段的时候，他所提出的所谓的叫渐离效果的意义就是什么？就是这样的一个效果，呃，第四部电影，呃叫做《福尔摩斯二世》，叫做 Sherlock Junior， 是一部非常老的、非常非常老的一部默片，一九二四年的电影，一部四十五分钟的半长不短的片子。呃，先对，先跟大家说好，就是今天说说的其他的片子都很神棍，都很非常非常的不好理解。非常非常的不好去，非常非常的有门槛吧，应该这么说。就是如果说你们不是一个非常非常忠实的电影爱好者的话，不会去想看这样的电影。但是，这部电影《Sherlock Junior》，我是向所有的听众们都强烈的推荐一部这样的一部作品。它的创作者，他来自一部呃好莱坞历史上的。我非常非常伟大，也就是我最爱的喜剧大师叫做 Buster Keaton， 巴斯特·基顿。他，嗯、呃，我不知道大家有没有听说过这样的名字啊？就是如果说我要说让大家去说你所知道的喜剧大师，电影界的喜剧大师，你会说谁？啊啊、演员
0: 吗？我刚刚以为你说电影界的喜剧大师就是任何也好，我说
1: 单逼，就是导演也好。<笑>演员也好，喜剧大师，你会你会说谁？第<笑>一、啊，比如说卓别林、憨
0: 豆。对,对。啊，我刚也想到那个，可能是因为我们不了解好莱坞。还有周星驰这样的，哦、这样的。我个人不太 favor 周星驰吧，但是不要让周不要炸出周星驰的粉，所以我
1: 就我就先说，<笑>而且我觉得做国际化。<笑>嗯嗯，就是大家提到说好莱坞的喜剧大师、嗯，大家一定会提到卓别林。对吧对对？这是在全球范围内都备受追捧、备受认知的一个大师级的人物，而与他同时期的，就是跟他当时比肩的一部一个电影的大喜剧大师，就是 Buster Keaton。但是，是因为他俩之所以在在于认知度方面出现了问题，是因为 Buster Keaton 在后期，因为他没有足够创作像卓别林那样的长篇作品。比如说，大家之后都看到的一些都是，呃，卓别林之后创作了很多长篇的作品吧，比如说，嗯、呃，什么呢？忘了，就是、那些卓别林的作品吧。但是， p <笑> a <笑> s t e r Keaton 却没有创作一些足量的长篇作品，因此他后期他的名气方面就落后于卓别林。但是，他的技法层面，他的。创作层面一点都不亚于卓别林，这是我真的非常非常真心向大家推荐的。如果大家想看一部非常非常欢快、不用动脑子的喜剧，大家只有一个小时，你只有中午的时间，你晚上回家以后，然后你实在不想写作业了，用四十五分钟去网上查一下这部作品《福尔摩斯二世》Sherlock Jr.， 一定要看。他讲的什么样的故事呢？不就不跟大家多说了。一个四十五分钟的片子，如果再把故事都说了的话，大家看什么呢？对不对？但是其中的一个桥段是因为 Buster Keaton， 他他是自编自导自演的作品，就是这两个人都一样 ，Buster Keaton 和周边林都一样，他大部分作品都是自编自导自演，所以大家才会说他们是喜剧大师嘛。他在这个电影当中所扮演的是一部电影放映员。而结尾部分，他与女主角团圆的时候，他是女女主角上他的上那个电影的放映室去找这个男主角，想跟他去呃解释，想去跟他重归于好。这个时候，这个男主角想产生就是想去亲吻这个女主角，但是他他是一个很那儿的一个人，他完全不知道怎么做。正好这个时候他所放映的电影就是两个。一男一女在谈情说爱，马上要接吻、嗯，所以他就开始跟着这个这个电影的动作。比如说，<笑>电影当中他所放映的电影当中，男的抓起了女女的左手，他就马上抓起了那个女主角的左手，然后又把那个那个人又把那个右手覆盖到左手的手上，他又马马上照做。然后他看两个人在亲吻，他马上要亲，马上就上去亲了一下，然后神奇的事情发生了。嗯嗯那个他再去看，想去找参考的时候，这个时候，电影所谓的蒙太奇的效果就发生了。他所放映的电影直接跳到了另一个时空，就是过了很长时间之后，电影当中的那一男一女已经生孩子，抱着孩子，然后一堆孩子在周围转来转去，然后这个男主角就完全不知道该怎么办了。然后电影的 end， 就是就是这样的一个非常非常精巧的小桥段，就让你笑到不行啊。所以说，这部作品真的、真的、真的，一定要去抽时间，一定要去看一下。就是让大家去知道，在卓别林同时期，有跟他比肩的、一点都不逊色的一部、一个、一个导演，叫做 b a s t e r Keaton。那这部电影就是这样的一个小桥段，它讲述了，他所表现的就是电影当中的所谓的对于时空的一些。它可以通过剪辑的方式去改变时空，去压缩或者去延长，这是电影对于时间的一些技法，所以我才把这部电影列为叫做关于电影的电影。那么之后我也会想到一个主题，就是以后会跟大家去具体的去去分嗯、呃、分析或者分享一些就是表现时间的一些电影，这是之后的一个主题。最后，今天想跟大家推荐的最后一部作品叫做《记忆编年史》的七十一块碎片。
0: 没有非常
1: 长的一个标题，嗯，再说一遍，叫做《基于编年史的七十一块碎片》。如果大家如果搜的话，直接搜“七十一块碎片”。它是一部一九九四年的电影，导演是迈克尔·哈内克。大家应该，呃，如果是电影爱好者的话，或多或少应该听说过这一个欧洲大导演。他的这部电影，这部作品虽然没有那么有名，但是他其他作品非常非常有名。就比如说。之前获得过金棕榈大奖，获得过金棕榈大奖的一部作品《白丝带》，如果大家还没听说过，再提一部，另一部作品就是也获得过金棕榈，同时获得过奥斯卡最佳外语片的一部作品，哦、叫做《Amour 爱》爱。
0: 听过，
1: 大家或多或少听过这部作品，就是老夫妻的故事嘛，嗯、对吧？老夫妻的那个非常非常感人，就是好多人说看了以后哭到不行的一部电影，这个就是。迈克尔·哈内克的一部作品，然后这部叫做《基于编年史的七十一块碎片》是他早期的一部作品，然后啊，再、呃、次说一句题外话，就是一定要好好利用哔哩哔哩，就是很多资源，<笑>真的资源好全啊，就是因为，嗯、呃，我在查这部。这部作品的下载资源的时候，因为这部作品其实挺冷门的，然后下载资源真的不好找。嗯、然后我查了好多、嗯、好多时候，然后下载好几个版本，都质量非常不满意。然后我竟然在 B 站上呢看到了高清中文字幕版的资源。然后有的时候我因为要写一些电影的论文，然后去找一些电影就很难找。然后在 B 站上竟然真的能找到，真的 B 站是中国互联网界的一朵奇葩呀！<笑>大家一定要好好的爱它。所以，如果大家在找一部电影的资源找不到的时候，一定要先找一下哔哩哔哩。如果通过百度去，你是找不到哔哩哔哩的那个下载地址的，一定要亲自上、Bilibili。B 站、oh, ，B 站、啊、，B 站 ，B 站打广告 ，B 站啊 ，B 站。
0: 你们这么大一个媒体广告公司，会<笑><笑><笑>给我们打广告
1: 钱？嗯，真的。不过哔哩哔哩好像也是 UGC 吧，就是
0: 用户产生内容，好像大家都喜欢上传
1: 。嗯，对、啊，而且我知道 B 站。就是
0: B 站有很多的那种很粉丝的一个东西，剪辑大神，就每天剪成各种各样的把，把就改造。然后我之前在微博上还发过那个就是一个换换换性别的群像，然后也特别好看。总之，就是 B 站确实很神奇啊！虽然但是我的 B 站特别二次元，嗯嗯这对我而言是个特别高的门槛，就有的点不太能 get。但是嗯
1: ，对，对对对对对对对。就是我曾经为了注册那个 B 站的会员嘛，哎、然后他不是有那个答题的过程、哎，然后我看那个，是啊、就是我看题题目我都看不懂，就不知道他在说什么。我觉得特
0: 别恐怖，就我觉得完全被这个世界给抛弃了。我我，唉，真的是那种感
1: 觉，就是他们有另外一种语言体系的那种感觉。搜百度，然后最后还拿
0: 了
1: 嗯嗯，对呀、啊，就是啊，啊
0: 继续
1: ，<笑>好说回来。就是这部作品吧，呃，《基于编年史七十一块碎片》，它题目就说了，它是碎片，所以它是一个极其碎片化的作品，就是非常直截了当。我很碎片。它这部作品的故事基于什么呢？基于一个真实事件，是一九九三年十二月三十一号，一名十九岁的学生持枪闯入奥地利的一间银行，向客人乱枪扫射，令三人丧生。事后，该学生在自己的车上吞枪自杀。这部。电影就是以这样的一个真实事件为基准创作的一部作品，但是，他所着力描述的并不是这个真实事件的来龙去脉。导演哈内克他所他认为他有一段话说：“电影总是假装描绘的是整体是可疑的。”就是导演你你一个电影创作者，你通过电影总是想去努力的去描绘一部事件的整体。这个行为本身就可疑，并且不可信。全知视角自始至终就是脱离真实的。艺术对于真实的复原，如果仅是为了满足观众对了解事件的需求，那么它只能是沦为一种模仿秀。这是他对于所谓电影真实，或者是对于事件、对于电影所能够真实的反映事件的这个过程的一些质疑和想法。那么，他就是通过这样的一个想法所创作出来一个作品。他用这样的一个非常非常碎片式的，由一个连续事件所关联的人，因为不同的时间和空间的在场而看见事件的不同的局部信息，在由于各自认知方式、情感方式的不同而得出差异的半段，这种局部的看见打碎了连续事件及其真实，什么意思呢？就是用一个成语。就是，嗯，就是很盲人摸象式的一个故事，就是很多旁观者去看待这样的一个故事，每个人都因为自己所站的立场也好，自己站的角度，对这样的一个事件有着不同的理解，从而他对于这个事件的方式，或者在这样的一个事件当中的地位是不同的，所以他这个电影当中。就就是用着七十一个岁，我怎么感觉像东北话？七十一个，七
0: 十一个，哈哈
1: 哈哈哈，七十一个真是熟，<笑>哎呦我天，今天怎么了？
0: 办的不好，办的不好。<笑>哎呦，我让你让我想起了《福人案》，你知道吗？<笑>就是网上 B 站流传着他的一个视频，就是 CCTV 五，然后采访他的时候，哎，我说过这个梗吗？就在节目里说过、啊，没说过吧？说过、啊，说过，那我不说了。说过网红那
1: 段，<笑>太搞笑了，我觉得他好可爱。哎哎哎然后说回来。电影以电影这个电影呢，以电影新闻的画面、电视新闻的画面开始，又以重复的新闻画面结束。它讲述的就是一个枪击案，从中它但是这个导演不满足于新闻报道的伪真实的面目，他将一个事件进行非常非常片碎片化的一个打乱。所有的不同的时间、空间、不同的人，他在做不同的事情，然后寻找说展示这个事件当中更多的关联性和更多的线索，越好的拼凑这样的一个现实。但这样的时候，这里需要克制，要克服在电影当中主流我们总是假装无所不知的习惯。这也就是说，他这个电影当中就是反对所谓的全知视角，全知就是我们不能够了解这个事件的全貌。我们只能够联了解这个事件的一个小的细节或者是小的角度，而这个角度并不是这个事件的真实。这是他这部电影当中所给我们提出的一这样的一个思考或者是疑问。这样的一部电影当中，有二在电影的二十三分钟的地方呢，有一个打乒乓球的长镜头，导演给我们留了三分钟的时间去观看这个琐碎的场景。这个场景基本上已突破了大多数观众的心理的底线，就是大家基本上看一些普通的电影也好，看一分钟以上的长镜头，你就开始觉得不耐烦了。这基本上大家的注意力的分散就基本都是这样，就很就如果你看惯了好莱坞的夸夸夸快速剪辑，每个剪辑每个片段差不多几几十秒几十秒十几秒十几秒，你看一个三分钟的一个长镜头，你基本上坐不住，你就你就看你就会觉得说我他妈在看啥呀？而
0: <笑>而你之微笑而，而<笑>我突我突然看到李迟的那个倒挂的<笑>倒挂的哈哈脸，我就笑了，你真的很像哈哈脸
1: 。你滚！<笑>而这样，导演他就在里边玩了一个这样的一个手段，就是他让你去用三分钟的时间去体会到这个中的角色他的。愤怒的积累与爆发的过程，而这三分钟的过程让你体会明白有趣、厌恶、愤怒、冷静、接受、理解这一个完整的过程，而前提是你没有从中间以快进替换其后的体验机会。这个长镜头是真实、真同时上显示力量的一个范例。如果你能接受，电影当中还有另外一个固定镜头，八分钟。所以说，在这样的一部电影中。镜头真实，仅仅是真实，而不是美。导演认为，描绘、描画或者尝试描画美丽，这会让电影马上就变成谎言。它只展示真实，而能否发现真实后面的美，则是观众的课题。这部电影当中所讲述的这样的话题，就是孤独、隔离、失望、出逃、愤怒、笑、忧郁、失神等等这样的情绪。每一个人物都是一片碎片，每一刻的情感都是一块碎片。而在这样的一个七十一块碎片，怎么又是东北话？呸！七十一块碎片当中，还原出怎样的一部生活编年史，与导演或者是电影创作者而言，有无多大的关系，只与观众自己有关。所以，想通过这样的一部作品所探讨这样的一个关于电影的转述方式，关于电影能在多大的程度上还原真实，能够讲述现实，对于所谓全知视角的一些思考。好的，今天的这样的专栏跟大家分享了五部电影：，第一部来自葛达尔的《一切安好》，第二部，呃，哎，《蜘蛛女之吻》，第三部《特写》，第四部《福尔摩斯二世》，第五部基于《编年史》的七十一块碎片，跟大家分享在这里。然后还是再强调一遍：，如果剩下的四部你实在不能接受，《福尔摩斯二世》，一定，一定，一定。一
0: 定要看，好的就是这样，拜
1: 拜，拜<笑>拜。